0: Hey Julia, ich bin's, Diana. Heute konnte ich die Apothekerin in mir rauslassen. Ich habe mit Dr. Susan Zeun gesprochen, einer Ärztin, die sich auf Pflanzenheilkunde, also auf Phytotherapie für Frauen spezialisiert hat. Und wir haben vor allem über die Pflanzen geredet, die man sicherlich als allererstes empfohlen bekommen würde, wenn man jetzt bei der Frauenärztin sagt, ich will aber was Pflanzliches gegen meine Hitzewallung oder ja, die man auch in der Apotheke kriegen würde, wenn man jetzt einfach reinläuft und sich beraten lässt. Also, es war mir eine Freude. Liebe Grüße. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia schmidt aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Susan Zeun, die Fachärztin für Pharmakologie, hat ein Fachbuch geschrieben, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Phytotherapie in der Frauenheilkunde. Sie ist hauptberuflich bei einem großen Pharmakonzern angestellt. Nebenberuflich hat sie eine Privatpraxis für Pflanzenheilkunde in Berlin. Liebe Frau Dr. Zeun, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank, die Freude ist ganz meinerseits. Frau Dr. Zeun, ich habe Ihr Buch hier liegen und es hat mich sofort angesprochen. Denn meine Wahrnehmung ist, es gibt zwar reichlich Bücher für Laien, aber nicht so viele Fachbücher in diesem Bereich. Und als ich dann gesehen habe, dass Sie ein ganzes Kapitel den Wechseljahren widmen, wollte ich Sie sofort einladen in unseren Podcast hier zu Mino an mich. Und dann hatten wir unser Vorgespräch und herauskam eine Premiere, wir teilen nämlich erstmals ein Thema auf in zwei Folgen, weil es einfach so, so spannend und umfangreich ist, dass es nicht in eine halbe Stunde passt. Darum sprechen wir diese Woche über Pflanzenheilkunde für Frauen im Allgemeinen und im Speziellen bei Hitzewallung und anderen Beschwerden, die vergleichsweise zuverlässig als Wechseljahressymptome erkannt werden. Und beim nächsten Mal sprechen wir über Phytotherapie bei anderen Themen mittelalter Frauen, die noch viel zu selten der hormonellen Umstellung zugeordnet werden, darunter zum Beispiel wiederkehrende Blasenentzündungen und Gelenkbeschwerden wie die Frozen Shoulder. Da werde ich Frau Dr. Zeun dann auch noch nach einer Art Best-of aus ihrer Praxis fragen. Zu ihr werden nämlich Frauen von ihren GynäkologInnen geschickt, die keine Hormone nehmen wollen und in der Frauenarztpraxis um die Ecke mit diesem Wunsch, ich sage jetzt mal, einfach nicht weiterkommen. Frau Dr. Zeun, Sie besetzen ja eine sehr ungewöhnliche Doppelrolle in Ihrem Hauptberuf, arbeiten Sie für einen großen Hormonhersteller. Ganz offensichtlich haben Sie ja nichts gegen Hormone. Worum geht es Ihnen in Ihrer Praxis, gerade wenn mittelalte Frauen zu Ihnen kommen und mit Pflanzen behandelt werden wollen? Das ist eine wundervolle Frage zum Einstieg.
1: <lacht> Primär geht es mir um die Frauengesundheit, wobei... Ich für mich den Wunsch der individuellen Frau in den Mittelpunkt stelle und ich sehe die Behandlung mit synthetischen Arzneimitteln nicht im Widerspruch zu Phytotherapeutika. Und in meiner Praxis verfolge ich den Ansatz nicht der sogenannten alternativen Medizin, sondern der integrativen Medizin, weil ich denke, dass sowohl die Phytotherapie als auch die klassischen synthetischen Arzneimittel einander ergänzen können. Also zusammengefasst, die Pflanzenheilkunde ist für mich keine Glaubensfrage, bei der ich mich gegen synthetisch-chemische Arzneimittel stellen muss, sondern eine Ergänzung. Und beides zum Nutzen meiner Patientin.
0: Auf eine Art muss man ja sagen, dass die Pflanzenheilkunde auch sowas wie eine Urmutter ist der chemisch-synthetischen Arzneimittel. Genau, bei der pharmazeutischen Industrie und
1: der synthetischen Herstellung von Arzneimitteln handelt es sich um eine eher junge Disziplin. Wir haben jetzt gerade 125 Jahre Aspirin gefeiert. Aspirin mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure ist ein verändertes Molekül beispielsweise aus der Salicylsäure der Weidenrinde. Und insofern sind viele der traditionellen Anwendungen genauer untersucht wurden auf Wirkstoffe und diese haben dann in
0: der pharmazeutischen Industrie auch Anwendung gefunden. So dann machen wir jetzt mal einen ganz großen Sprung und springen direkt in die Lebenswirklichkeit mittelalter Frauen. Gut. Ich kenne es ja auch aus der Apotheke und aus der Recherche für mein Buch. Also ich glaube, man kann ganz klar sagen, dass die Traubensilberkerze nicht nur die beliebteste, sondern die auch am besten untersuchte Pflanze ist, wenn es darum geht, diese typischen Wechseljahresbeschwerden wie eben Hitzewallung zu behandeln, pflanzlich zu behandeln. Setzen Sie die oft ein? Ist das eine Lieblingspflanze von Ihnen oder gerade nicht? Ich habe keine Lieblingspflanze. <lacht> ich habe auch keine Lieblingspatientin, mm. sondern
1: das, was mich daran fasziniert, ist wirklich die Vielfalt und die Möglichkeit, Frauen individuell zu behandeln. Zu Ihrer Frage, Hitzewallungen sind ja nun erstmal keine neuzeitliche Erfindung der pharmazeutischen Industrie, sondern, weil wir jetzt gerade bei der Traubensilberkerze sind, Hitzewallungen sind ja evolutionsbiologisch, Ziemlich sinnvoll. Ja, wenn wir sehen, die jungen Mädchen in der Pubertät schwitzen, dass, wenn das hormonelle System sich einspielt, Hitzewallungen treten in der zweiten Zyklushälfte auf, in der Schwangerschaft, wenn das Gelbkörperhormon des weiblichen Körpers die Körpertemperatur anhebt. Mit der Wärme und dem Schweiß werden Botenstoffe ausgesendet und die signalisieren auch in der Tierwelt bei unseren nächsten Verwandten, einem paarungswilligen Männchen, nicht befruchtungsfähig. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum subjektiv die Hitzewallung von den Frauen als sehr unangenehm empfunden wird. Ich hatte mal eine Patientin, die sagte, wenn sie in der S-Bahn steht und das Fenster aufreißt, dann hat sie das Gefühl, auf ihrer Stirn steht... Tätowiert alt. Dem ist nicht so. Aber es ist richtig, dass in unseren Breiten die Hitzewallung sehr dominant in der Wahrnehmung dieser natürlichen Umstellungsphase von den Frauen sind. Im Speziellen auf die Traumsilberkerze. In der Tat ist die Traumsilberkerze. Einer der am besten untersuchtesten Pflanzen in Bezug auf die Hitzewallungen in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Sie hatten den Begriff Phytoöstrogen erwähnt, vielleicht für die Hörerinnen an der Stelle noch ganz kurz. Phytoöstrogene sind pflanzliche Substanzen, die an den Östrogenrezeptoren eine östrogene Wirkung erzielen und die streng genommen aus chemischer Sicht aber überhaupt keine Östrogene, nämlich mit einer Steroidstruktur sind. Trotzdem interagieren auch diese Phytoöstrogene mit dem menschlichen Rezeptor für Östrogen.
0: Lösen also eine östrogene Wirkung aus. Ne? Das, also die ist viel schwächer als die von den, ich sag mal echten, von denen die im Körper zirkulieren. Aber sie lösen, also sie interagieren mit dem Rezeptor und daher kommt ja dieses große Konzept der Behandlung von Hitzewein mit Phytoöstrogen. Das wollte ich nur kurz einmal zwischenschieben. Ja, das
1: ist vollkommen richtig und danke für die Ergänzung. Und in der Tat ist die Traubensilberkerze, wie bereits erwähnt, sehr gut untersucht. Wirkt aber im Gegensatz zu anderen Phytoöstrogenen, zu denen wir vielleicht später noch kommen, nicht über den Östrogenrezeptor bzw. nur teilweise. An der Stelle sind sehr viele unterschiedliche Forschungsprojekte auch heute dabei, das
0: zu klären. Häufig, sehr sehr häufig wird die Traubensilberkerze gar nicht als Phytoöstrogen eingeordnet. Richtig. Also das führt zu unheimlich viel Verwirrung nach meiner Wahrnehmung unter den Patientinnen, dass die nämlich denken, oh, ich will ein Phytoöstrogen wie eine silberkerze ist gar keins. Aber damit kann man doch Hitzewallung so gut behandeln. Also große Verwirrung. Vielleicht sollten wir uns jetzt darauf verständigen in unserem Gespräch, dass wir da gar nicht so genau differenzieren, sondern einfach sehen, was ist bewiesen, was kann was tun für die Frau und ihre Hitzewallung, oder? Richtig, weil im
1: Ergebnis ist es für die Frau wichtig, zu sehen, dass eine ausreichende Wirkung vorhanden ist. Und mhm. durchaus sind Hitzewallungen in einem Bereich vorhanden, in dem ich sie eher als Befindlichkeitsstörungen, als ein Symptom mit einem krankhaften Wert bezeichnen würde ist die Traubensilberkerze durchaus ein Mittel der Wahl und hierzu stehen in der Apotheke. Und es ist wichtig, dass hierzu wirklich ein Arzneimittel und kein Nahrungsergänzungsmittel oder Pseudo-Arzneimittel aus dem Internet bestellt wird, sondern in der Apotheke. Und diese stehen zur Verfügung und können bei Beschwerden aus dem Formkreis der vasomotorischen Symptome
0: auch erfolgreich eingesetzt werden. Vasomotorische Symptome umgangssprachlich. Hitzewallung? <lacht> ja,
1: gehört noch ein kleines bisschen mehr dazu, was die Frauen sehr verunsichert, womit sie dann streckenweise bei Neurologen landen. Das sind nämlich zum Beispiel auch Brennen von Händen und Füßen. Und mhm. wenn dann im Internet recherchiert wird, ist man sehr schnell bei einer neurologischen Störung, die aber in der Regel nicht vorliegt, sondern das gehört unter den Symptomkomplex der vasometorischen Symptome umgangssprachliche Zuwahlung.
0: Sie legen Wert auf das zugelassene Arzneimittel. Vielleicht ist das gar nicht so klar, warum. Also ein zugelassenes Arzneimittel in Deutschland musste seine Wirksamkeit unter Beweis stellen. Richtig. Das ist bei den Nahrungsergänzungsmitteln nicht so. Deswegen, ich schreibe das ja auch ganz oft in meinen Texten und ich denke immer so, ja, als Apothekerin darf ich auch gar nichts anderes sagen, so ungefähr. Tatsächlich ist das aber ja wirklich, wirklich ein großer, großer Unterschied, dass man, wenn man eine Wirkung erzielen möchte, natürlich gut beraten ist, was zu kaufen, was dann vielleicht ein paar Euro teurer ist, aber was für die Zulassungsstudie unter Beweis stellen musste, dass es auch den gewünschten Effekt hat oder zumindest mehr, also einen größeren Effekt hat, als ein Placebo, gegen das es nämlich antreten musste. Richtig. Mhm. Und an der Stelle ist es
1: vielleicht auch wichtig zu unterscheiden, dass wir innerhalb der Phytotherapie, also in der Pflanzenheilkunde, eine Unterteilung haben. Das eine ist die traditionelle Pflanzenheilkunde, die auf Erfahrungswerten basiert, wo zum Beispiel auch Selbstsammlungen und das selber Herstellen von Ölen, von Tees mit darunter zusammengefasst werden können und der sogenannten rationalen Pflanzenheilkunde. Hier, wie Sie erwähnt haben, werden die gleichen Anforderungen an die Stoffe bzw. an die Pflanzen zugrunde gelegt für eine Zulassung dann als ein pflanzliches Arzneimittel.
0: Und das geht halt sehr, sehr oft durcheinander, ne? wenn mhm. man so Tipps liest über Pflanzenheilkunde, da wird sehr, sehr selten differenziert. Aber in dem Moment, wo es sich um zugelassenes Arzneimittel handelt, ist vollkommen klar, womit man es zu tun hat, nämlich mit der rationalen Phytotherapie. Richtig. Und das kann man jetzt hier bei der Traubensilberkerze wirklich sehr empfehlen, zumal es ja auch eine ganze Reihe von Arzneimitteln gibt. Mir wäre wichtig für die Traubensilberkerze aber auch zu erwähnen, dass und das ist
1: ein zweiter häufiger Trugschluss, ne, dass die Phytotherapie sehr häufig als Sanfte Medizin bezeichnet wird. Ist ja pflanzlich, ist ja natürlich, kann nicht schaden. Und das ist eine Wahrnehmung, die ich grundsätzlich falsch finde und wo wir sehr vorsichtig sein müssen. Die stärksten Gifte der Welt sind pflanzlichen Ursprungs, Nehmen wir zum Beispiel mhm. den Schierlingsbecher. Und auch Pflanzen haben Nebenwirkungen. Mhm. So zum Beispiel eben auch die Traubensilberkerze, deren volkstümlicher Name ist Wanzenkraut, nur der wird mhm. nicht verwendet. Ich glaube, wenn man den Frauen sagen würde, ach nehmen sie doch bitte Wanzenkrautwurzel gegen ihre Wechseljahrsbeschwerden dann wäre das wahrscheinlich kein großer Verkaufserfolg.
0: Da wären schon die Hersteller dazwischen, ne? da, dagegen genau, das zu genau. nennen.
1: Wanzenkraut deswegen, weil früher eine herkömmliche Nutzung im Bettstroh gewesen ist, um eben diese kleinen Biester zu vertreiben. Mhm. Und auch wenn die Traubensilberkerze keinen direkten Einfluss auf die Östrogenrezeptoren hat greift sie in das hormonelle System an einer übergeordneten Stelle ein. Und bis heute gibt es einige Kontraindikationen, also Befunde, bei denen die Traubensilberkerze nicht angewendet werden sollte, die denen der synthetischen Hormone entsprechen. Mir fällt hierzu spontan ein, und ich denke, das ist bei der Traubensilberkerze auch im Label, dass sie zum Beispiel nicht von Frauen die Brustkrebs hatten, zurzeit verwendet werden sollte, beziehungsweise auch nicht von denen, die aus familiärer Sicht hierfür ein hohes Risiko haben. Der nächste Punkt, der mir in Bezug auf die Phyto immer sehr, sehr wichtig ist, sehr oft erlebe ich Patienten, die sagen, okay, das wirkt jetzt vielleicht nicht so stark, also erhöhe ich die Dosis. Frei nach dem Motto, viel hilft viel. Das fördert aber nicht nur die Hauptwirkung, in der Regel fördert es vor allen Dingen die Nebenwirkung und vor allen Dingen die Leber ist streckenweise sehr schnell überlastet, damit diese Wirkstoffe zu verarbeiten und kann darunter
0: unter Umständen schädliche Einflüsse auf die Leber nehmen. Also, wenn man sich mit Pflanzen behandelt, sollte man sich an die empfohlenen Dosierungen sehr äh, halten, ja. die ja im Übrigen auch im Rahmen von Zulassungsstudien dann erstmal ermittelt und festgelegt werden. Richtig. Sie haben eben gesagt, Traum Silberkerze nicht bei Brustkrebs oder bei überstandenem Brustkrebs und auch nicht bei familiärer Disposition, das ist ja was, was sehr diskutiert wird, mhm. weil unter diesen pflanzlichen Arzneien ist ja diese Traum-Silberkerze eben, weil man sie gar nicht zwingend als Phytoöstrogen einordnet, immer so diejenige, bei der es heißt, ja, da kann man drüber nachdenken, dass man das doch erwägt, auf mhm. jeden Fall ist es etwas, das man mit dem Arzt oder, mit dem Arzt oder Ärztin unbedingt diskutieren sollte. Ja. Weil einerseits in der Leitlinie steht, dockt nicht am Östrogenrezeptor an. Mhm. Und auch große Studien haben das gezeigt und so weiter und so fort. Und andererseits in den Beipackzetteln von den großen Präparaten steht es ja, man soll es nicht nehmen, mhm. wenn man eine Brustkrebstendenz und so weiter hat. Also der dringende Appell, das individuell zu besprechen mit Frauenarzt oder Frauenärztin, und das gilt ja im Übrigen auch für die chemisch-synthetischen Hormone, weil da war ich auch mal der Meinung, dass das überhaupt niemals, niemals, niemals in Frage kommt, wenn man Brustkrebs hatte, aber es ist ja immer, immer, und das trifft auf die Phytotherapie ja auch so wunderbar zu, eine Frage oder, oder eine Frage des Ermessens. Wenn man schlimme Symptome hat, mhm. dann bewertet man die Lage einfach anders, ja. als wenn man eine Hitzewallung hat, die man so unter Befindlichkeitsstörungen abbuchen kann. Das richtig. wollte ich nur noch mal kurz, <lacht> kurz nachtragen, Sehr weil ich richtig. weiß, dass mhm. solche, solche Unterhaltungen lösen halt auch viel Verwirrung und Sorge aus bei den Frauen, die betroffen sind. Sehr richtig. Es kommt auf die Schwere der Symptomatik drauf an, wenn
1: natürlich eine Frau, die Brustkrebs hatte, unter Umständen quasi auch eine Therapie erhält, die diese Wechseljahrsbeschwerden noch mit verstärkt und die überhaupt nicht mehr schlafen kann, welche Behandlungsoptionen es an der Stelle überhaupt noch gibt, weil es natürlich der Gesundheit der Frau dann auch nicht zuträglich, wenn sie dreimal pro Nacht die Bettwäsche wechseln muss wo man dann nach Alternativen suchen muss, die eventuell mhm. eben nicht auf dieses hormonelle Konstrukt schließen lassen.
0: Sehr beliebt ist ja auch die Kombination mit Johanniskraut. Mhm. Ne? Traubensilberkerze bzw. Zimizifuga unter Fachleuten ja. kombiniert mit Johanneskraut. Mhm. Johanneskraut kenne ich oder ist glaube ich am bekanntesten. In seiner Eigenschaft als mildes Antidepressivum, wo es auch wirklich ja. gute, gute Studien gibt, die das absolut klar belegen, dass man damit was erreichen kann. Mhm. Wie denken Sie darüber? Also was ist, finden Sie die gut? Sie bringen hier eine Frage auf, dass natürlich die
1: Hitzewallung Oft nicht das einzige Symptom ist, äh, mhm. unter dem die Frauen zu leiden haben. Sehr häufig gehört zu dem Symptomkomplex halt auch eine Beeinträchtigung des Schlafes, eine leichte depressive Verstimmung, im Leben ist viel los, die Kinder sind aus dem Haus, ein Jobwechsel steht vielleicht an. Oder, oder, oder und sehr viele Frauen fühlen sich dann an der Stelle auch leicht depressiv verstimmt. Hier hat man in der Tat von Johanneskraut und wieder Vorsicht, wir reden von einem Arzneimittel, nicht von einem mhm. im Supermarkt gekauften Präparat, welches die Prüfung nicht durchlaufen hat. hat man sehr viele, sehr gute Studien in denen man sieht, dass milde, depressive Verstimmungen erfolgreich mit Johanneskraut behandelt werden können. Hierzu zählen dann auch die symptomatischen Depressionen in den Wechseljahren. Nur auch Johanneskraut, und hier haben wir ein Paradebeispiel aus meiner Funktion als klinische Pharmakologin, mhm. hätte zum Beispiel heute große Zulassungsprobleme, wenn ich sagen möchte, ich möchte das als Medikament zulassen. Gott sei Dank ist die Zulassung erfolgt und die Sicherheitsdaten sind da. Warum ist das so? Gerade Johanneskraut und die Leber des Menschen haben eine sehr spannende Beziehung, um das mal einverständlich auszudrücken. Das heißt, das Johanneskraut arbeitet am Enzymkomplex der Leber sehr stark. Das heißt, in Kombination mit Johanneskraut nicht nur mit weiteren Pflanzen, sondern auch mit anderen Arzneimitteln, muss sehr genau geschaut werden, ob es da zu einer gegenseitigen Beeinflussung kommen kann. Ist Johanneskraut beispielsweise das einzige Produkt, was die Frauen zu sich nehmen, sehe ich da weniger Schwierigkeiten. In dem Moment, wo aber andere Medikamente hinzukommen, muss man schon mal genauer hingucken. Wo man auch genau hinschauen muss, das hatte ich ganz kurz am Anfang schon erwähnt, welches Produkt nehmen die Frauen. Ich sehe es in der Praxis streckenweise, dass die Patientinnen sagen, ja Johanneskraut, das haben sie alle schon ausprobiert, das wirkt alles gar nicht. Und wenn man dann genauer hinschaut und fragt, ja was haben sie denn genommen, dann sieht man, dass das halt Produkte waren, die kein Arzneimittel sind und quasi diese Einstellung auf die 500 Milligramm Hyperizin zum Beispiel überhaupt nicht erfüllen.
0: Das ist der Hauptinhaltsstoff, mhm, genau, der Hauptwirkstoff. der
1: Hauptwirkstoff mhm. des
0: Johanneskraut. Ich wollte noch nachtragen, Johannes Kraut macht auch lichtempfindlich, ne? muss man auch Macht aufpassen. lichtempfindlich, genau. Wenn man es nimmt und sich dann in die Sonne legt, ist auch keine gute Idee, aber ich finde trotzdem, es lohnt sich noch mal kurz dabei zu bleiben, weil, mhm. also erstens, glaube ich, hat sich das noch nicht so rumgesprochen, dass man da wirklich, wirklich eine pflanzliche Option hat, auch was für die Stimmung zu tun. Und zweitens, und das war mein Aha-Erlebnis auch wieder bei der Recherche für mein Buch, dass nämlich ja es auch sehr gute Daten gibt, dass chemische Antidepressiva... Hitzewallungen mhm. reduzieren. Also, das ich habe Johanneskraut oder, oder diese Kombination also hunderte Mal von verkauft mhm. und dachte immer, dass das Johanneskraut beigemengt ist, um sozusagen Stimmungsschwankungen gleich mitzutherapieren, was mhm. ich ein bisschen, bisschen komisch fand. <lacht> und bin dann erst ganz spät drauf gekommen, dass man vermutlich mit dem Johanneskraut, wobei ich glaube, das ist nicht gut oder nicht gut bewiesen, Bisher, dass man damit auch die Frequenz der Hitzewallung tatsächlich reduzieren kann. Und das fand ich total interessant. Ja. Nun halten wir uns mal vor Augen, und das ist
1: Gegenstand intensiver Forschungen. Letztlich hat ein abfallender Östrogenspiegel ja erstmal nichts mit der Temperaturregelung des Körpers zu tun. Ja? Mhm. Er hat das eventuell evolutionsbiologisch mit dem, was ich vorab geklärt habe. Das heißt, warum wenn der Östrogenspiegel fällt, reagieren die Frauen mit vermehrten Schweißausbrüchen. Und dazu sind intensive Forschungen zugange bezüglich des sogenannten Gabanergensystems oder auch spezielle Neurotransmitter, die sich im Hirn befinden, dass diese übermäßig stimuliert werden oder anders stimuliert werden. Und es ist richtig, dass auch für Antidepressiva eine Wirkung auf Wechseljahresbeschwerden und Hitzewallungen nachgewiesen wurde. Die befinden sich übrigens, weil wir zu Alternativen für Brustkrebsfrauen sprachen, mittlerweile auch in den Empfehlungen mhm. der gynäkologischen Richtlinien, dass bei entsprechender Disposition die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, ausprobiert werden können, ob eventuell die Frau davon profitiert, auch mit dieser Fallung klar zu kommen.
0: Ich wollte jetzt auf eine Pflanze kommen, die in den letzten Jahren beliebter geworden ist, und zwar der Rhabarber, mhm. aber nicht auch das ist ein Phytoöstrogen, <lacht> ja. ein amtliches Phytoöstrogen. Ja. Und zwar nicht der Rhabarber natürlich aus dem Garten, Nein. sondern der sibirische Rhabarber, mhm. Rapontik Rhabarber, ja. wird er auch genannt. Ja. Und der dockt an, an den Östrogenrezeptor. Wie gerne setzen Sie diese Pflanze ein? Ich muss
1: sagen, ich setze den Rhabarber relativ selten ein. Wenn mit den Frauen besprochen ist, aber meistens kommen die zu mir in der Praxis, wenn sie die Zimifuga schon ausprobiert haben und nicht zufrieden sind und letztlich sind die Mechanismen alle in Richtung, ich beeinflusse etwas, was natürlicherweise zurückgeht. Warum sollte der Therapieansatz an der Stelle der sein, den Östrogenrezeptor weiter zu beschäftigen, so dass die Nebenwirkungen der Wechseljahre wie Hitzewallung ausgeschaltet werden. Ist aber meine persönliche Empfindung. Im Übrigen reden wir hier dann ja auch mit der Zulassung wieder nicht über den sibirischen Baba an sich, sondern wir reden über ein spezielles Extrakt, also ein spezielles Herstellungsverfahren. Und nur in dieser Konstellation, in diesem Arzneimittel ist eine Wirkung nach gewiesen worden. Aber die Einschränkungen, die wir schon besprochen haben und wir reden immer davon, dass die Hitzewallungen im Klimakterium und nach der Menopause auftreten, sehr häufig treten sie in Zusammenhang der Perimenopause ein, also wo auch noch Blutungen Früher. vorhanden sind. Genau. Mhm. Und an der Stelle ist es dann relativ schwer auseinander zu klamüsern, wenn die Blutung per se unregelmäßig wird. Auch der sibirische Rhabarber hat die Kontraindikation, dass bei unklaren Blutungsbeschwerden er besser nicht eingesetzt werden soll und auch bei den besprochenen Brustkrebsrisikoerhöhungen oder eigener Vorgeschichte. Insofern, ich finde es toll, dass es zusätzliche Optionen gibt, die auch einen unterschiedlichen Wirkmechanismus haben. Ich persönlich setze ihn relativ selten ein.
0: Okay, ich würde jetzt gerne nochmal das Thema Ernährung anreißen. Man kann natürlich mit so einem zugelassenen Arzneimittel ganz andere Mengen von Phytoöstrogenen zu sich nehmen, als mit, ich sag mal, ein bisschen Leinsamen pro Tag. Vielleicht ganz kurz Ihr Eindruck, was kann man denn reißen mit Ernährung, Ihrer Erfahrung nach? Gerade im Bereich der Phytotherapie befinden wir uns,
1: Relativ häufig im Grenzbereich auch zur Ernährung, mhm. mit der man bei leichten Beschwerden doch ziemlich viel erreichen kann. Also das klassische Beispiel, was sehr im Mittelpunkt in den letzten Jahren stand, sind zum Beispiel die ganzen Sojaprodukte, ne? aber eben auch bezüglich der Nebenwirkungen wie viel darf ich denn zu mir nehmen, ohne dass das dann wirklich hormonell wirksam wird. Als Richtwerk, so Sie nicht mindestens einen Liter Sojamilch am Tag trinken oder ein halbes Kilo Tofu essen, ist von Soja nicht wirklich ein pharmakologischer Effekt zu erzielen. Ein bisschen anders sieht's bei dem von Ihnen schon genannten Leinsamen aus. Mhm. Da braucht es nämlich nur 5 bis 15 Gramm. Davon aber dann bitte Leinsamen, die gequetscht sind und nicht geschrotet und mindestens die zehnfache Menge Wasser dazu beziehungsweise ein Esslöffel gutes, kaltgepresstes, dunkel gelagertes Leinöl kann durchaus auch ausprobiert werden. Aus dem Bereich der Ernährung noch, viele Frauen schwören auf die schwarze Johannisbeere die in der Tat sehr interessante Wirkstoffe hat, nicht nur die Beere an sich, sondern auch die Blätter. Ein Tee davon schmeckt nicht nur sehr gut, sondern kann durchaus milde Beschwerden auch gut beeinflussen. Und an der Stelle aber bitte nochmal mit einem dicken Ausrufezeichen den Podcast nicht als Behandlungsempfehlungen zu sehen, sondern bei Beschwerden, die über Befindlichkeitsstörungen hinausgehen, bitte rechtzeitig ausreichend geschultes medizinisches Personal zu befragen. Weil ich erlebe es auch in meiner Praxis, dass die Frauen sehr oft zu spät kommen, bereits einen langen Leidensweg hinter sich haben und hier nicht Angst machen, aber auch eine Hitzewallung und Nachtschweiß können selten, aber können andere Ursachen haben als selbst diagnostizierte Wechseljahresbeschwerden.
0: Ja, das ist natürlich immer ein wichtiger Hinweis. Man will einerseits niemandem Angst machen, aber andererseits, na klar, das muss abgeklärt werden. Die Frauen, die zu Ihnen dann kommen, mhm. von Ihren GynäkologInnen geschickt werden, ja. die haben ja wahrscheinlich jetzt so die zwei großen Klassiker, die jetzt in der Apotheke auch viel gehen, nämlich eben die Traumsilberkerze und der Rhabarber. Mhm. Damit sind die ja vermutlich, Sie haben es glaube ich vorhin auch gesagt, Schon durch, ja. ne? wenn die zu Ihnen kommen. In der Regel. Was passiert denn dann? Also wie würden Sie dann weiter vorgehen, mhm. wenn jetzt eine, eine Frau zu Ihnen kommt, wo tatsächlich die hitzwahlungen im Mittelpunkt stehen ihrer Beschwerden? Mhm. Also äh, nachdem hoffentlich von dem
1: zuständigen Gynäkologen oder auch der zuständigen Hausärztin gelegentlich auch mal vom Urologen quasi die grundlegende Diagnostik auch der Schilddrüse schon erfolgt ist, ist mein Ansatz an der Stelle eher breiter gefächert. Ja, Also ich setze an der Stelle eher mit einer symptomatischen Behandlung an und folge nicht zwingend dem Konzept des relativen Östrogenmangels, den quasi die besprochenen Pflanzen hauptsächlich haben, weil wir reden nicht von dem Mangel, sondern wir reden von dem natürlichen Prozess. Das ist dann meistens eine sehr intensive Anamnese, weil interessanterweise viele Frauen, die in den Wechseljahren sind, natürlich die Hitzewallungen etc. kennen, aber viele Symptome dann plötzlich, ja, das habe ich, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja, die damit reinspielen. Dazu hat kein Gynäkologe, kein Hausarzt in der Regel Zeit. Und dann arbeiten wir anhand der unterschiedlichen Symptome, die mögliche Therapie, weil das Gute an Pflanzen, nicht für die Zulassung, <lacht> aber in der Behandlung ist, dass eine Pflanze im Gegensatz zu einem synthetischen Arzneimittel eine Hauptwirkung und sehr, sehr viele Nebenwirkungen haben kann. Nebenwirkungen nicht im negativen Sinne, weil natürlich kann ich eine Pflanze die Nebenwirkungen dieser Pflanze nutzen. Das geht aber alles nur im Bereich der Individualmedizin. Wir haben ja schon besprochen, zugelassene Arzneimittel gibt es relativ wenig und es würde den Rahmen jedes Phytoherstellers sprengen, dann zu sagen, ah ja, warte mal, ich habe jetzt hier die Frau, bei der steht eigentlich eher die Nervosität neben den Hitzewallungen im Mittelpunkt. Für die machen wir jetzt ein spezielles Produkt. Wir haben darüber gesprochen, dass viele Beschwerden schon vor quasi der letzten Blutung einsprengen, unter Umständen auch sich im... Laborbild eben nicht als Östrogenmangel, sondern eher als einen Östrogenüberhang darstellen, wo man dann versucht, sanft mit anderen Mitteln gegenzuarbeiten. Und insgesamt, wenn wir jetzt mal von dieser klassischen, okay, ich habe ein Problem mit den Wechseljahren. Das heißt, mein Östrogen macht ein bisschen das, was es möchte. Also setze ich das über den einen oder anderen Mechanismus zu. Wenn wir uns davon ein bisschen wegbewegen, dann sehen wir, dass wir in der Frauenmedizin Pflanzen einsetzen können, die man erstmal überhaupt nicht in den Zusammenhang mit Wechseljahrsbeschwerden bringen könnte, so zum Beispiel die Seekieferrinde, die Rosenholzwurzel, Weißdorn, aber beispielsweise auch Sägepalmenfrüchte, wo ich dann häufig ein Problem habe. Die Sägepalmenfrüchte haben nämlich nur eine männliche Indikation. Aber neben Hitzewallung haben viele Frauen dann eher auch ein Problem, dass die Haare dünner werden, dafür das Damenbärtchen wächst und so weiter und so fort. Und da kann man mit einer individuellen Phytotherapie wesentlich genauer arbeiten. Ganz oft ist es dann auch so, und Phytotherapie ist nicht der Tee, ja, also den kann man zusätzlich mit einsetzen. Aber auch das besprechen wir dann häufig intensiv. Ich kann einer Frau in einem Schichtdienst, die viel unterwegs ist, jetzt nicht sagen, bitte trink viermal am Tag die und die Tasse Tee und den musst du jedes Mal frisch aufbereiten, sondern da kommen dann in der Zusammenarbeit mit der Apotheke Individualrezepturen zum Einsatz, wo man eine Tinktur erstellen kann oder auch eine Verkapselung, also eine Kapsel zum Schlucken herstellen kann. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass unsere Altvorderen, nicht alles geschluckt haben, was sie letztlich zur Besserung auch von diesen Symptomen eingesetzt haben. Da fällt mir zum Beispiel der Salbei ein. Ja, also zum Beispiel abgebrühte Salbeiblätter mit einem Feuchttuch oder mit einem Waschlappen, damit das Gesicht und das Dekolleté gewaschen. Hat schon manches Make-up gerettet, wenn es spannend <lacht> wurde, dass das nicht irgendwann wegfließt. Und genauso gut, eine sehr spannende Anwendung zum Beispiel auch von den salbei ist, vieles wurde unters Bettlaken geschoben. Wo man sich erstmal wundert, ja, an Geister glaube ich nicht. Das sind aber nicht die Geister, die dann wirken, sondern durch die Bettwärme werden ätherische Öle gelöst und die helfen dann zum Beispiel Schwitzattacken, wenn man das mit Salbei macht, nachts durchaus zu mildern. Weil man sie einatmet über die Nacht. Sie wirken einmal einatmen, aber die werden natürlich auch über unser größtes Organ, die Haut, aufgenommen. Mhm. Ja, Die lösen sich, mhm. werden über die Haut aufgenommen, gehen dann eben nicht über die Leber, sondern über die Haut
0: und sorgen dann durchaus für eine Verbesserung des
1: Beschwerdebilds.
0: Also wenn eine Frau zu Ihnen kommt, dann wäre sozusagen Ihre Herausforderung, die Pflanzen zu finden, die am besten zu Ihrem Beschwerdebild passen. Richtig dass das, was ganz Individuelles ist, das liegt ja auf der Hand. Mhm. Ich freue mich, denn es ist eine schöne Überleitung für unseren zweiten Teil, den wir planen, ne? wo es mehr so um individuelle Beschwerden geht, bei denen man gar nicht so drauf kommt. Das liegt ja an den Wechseljahren. Ich wollte jetzt in diesem so bisschen allgemeineren Teil aber eine Frage noch kurz stellen. Mhm. Die Hormonersatztherapie hat ja so ihre ganz große Zeit gehabt, von den 60ern bis ungefähr ins Jahr 2000. Und in dieser Zeit haben ja auch die Nachzulassungen stattgefunden. Also man hatte dann plötzlich ein Arzneimittelgesetz, Mitte der 70er mhm. Jahre, und hat versucht, die zum Teil ja seit Jahrhunderten eingesetzten pflanzlichen Mittel wissenschaftlich zu erfassen, zu bewerten und zu entscheiden, was kann diese Pflanze und wofür darf sie als Arzneimittel eingesetzt werden. Und Sie sagen, dass dieser zeitliche Zusammenhang eine ganz wichtige Rolle dafür spielt, dass wir insgesamt relativ wenig Pflanzen haben, die für Frauen leiden, zum Einsatz kommen. Also mhm. wollen Sie das nochmal erklären?
1: Ja, also das haben Sie ja schon sehr schön erklärt bezüglich des Arzneimittelgesetzes. Das hat nicht nur Veränderungen in Deutschland, sondern innerhalb von ganz Europa gesorgt. ist auch eine sehr gute Sache, dass man die Flut an Medikamenten, die es in den 70er Jahren gab, dann auch alle nochmal auf den Prüfstand gestellt hat. Leider traf das dann vor allen Dingen die Phytohersteller für die Frauengesundheit, weil die Nachzulassungsstudien kosteten sehr viel Geld. Und die Daten waren nicht zwingend vorhanden. Und da Hormone sehr weitreichend zu dieser Zeit eingesetzt worden sind, und verstehen Sie mich an der Stelle nicht falsch. Ich mag Hormone, ja. Und die Hormone sind, ich glaube, die am besten dokumentierte, auf Sicherheit untersuchte Substanzklasse, die wir in der gesamten pharmazeutischen Industrie haben. Und sie haben ihren Sinn. Ja, Nur sie wurden halt eben nicht nur für Beschwerdebilder zu lange in zu hohen Dosierungen etc. pp. eingesetzt. Aus Sicht der Phytopharmahersteller war es streckenweise kein Geschäftsmodell, dann weiter in die Nachzulassungsstudien zu investieren und die geforderten Daten nachzureichen. Wir haben in Deutschland auch eine weltweit einzigartige Kommission gehabt für die Bewertung von pflanzlichen Arzneimitteln. Das ist die äh, Kommission, Kommission E des, e. genau, des Farm <lacht> gewesen. Bei der Kommission E ist es so gewesen, dass gerade mal zwei Pflanzen von 252 positiv bewerteten Pflanzen überhaupt noch eine weibliche Indikation erhalten haben. Aufgrund des Datensatzes, der vorlag, der diskutiert und eingereicht wurde in Bezug auf Menstruationsbeschwerden. Und an der Stelle muss ich sagen, wenn wir zurückgehen in die alte Bibel der Phytotherapie Dioscorides, Demeteria Medica, der im ersten Jahrhundert nach Christus lebte, auf den sich bis heute bezogen wird und weiß, dass die Frauenheilkunde und die Geburtsmedizin das größte Anwendungsgebiet der Phytotherapie gewesen ist,
0: dann finde ich das relativ traurig. Ich finde, das ist eine interessante Information, ne? dass die Allgegenwart der Hormone in dieser entscheidenden Phase mhm. unter Umständen auch verhindert hat, dass mehr Heilpflanzen im Zusammenhang mit Frauenthemen sich etabliert haben. Und ich freue mich, dass wir im nächsten Teil dann nochmal sprechen über ein paar ganz, ganz interessante Pflanzen, die nicht verloren gegangen sind, wenn auch sie eben nur über den Umweg dann bei den mittelalten Frauen oder in der hormonellen Umstellung mhm. zum Einsatz kommen. Und ich möchte mich an dieser Stelle jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und freue mich auf den nächsten Teil. Tschüss Frau Dr. Zeun. Vielen Dank. Die Freude war ganz meinerseits. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und wenn ihr mal wieder in die Brigitte Woman reinlesen wollt, dann holt euch gern ein Gratis-Heft über brigitte-woman.de gratis. Unter diesem Link könnt ihr, wenn ihr das möchtet, natürlich auch ein Abo abschließen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich. Musik